0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir berichten in der heutigen Ausgabe über die Agentur Most Likely, welche am 20. November 2019 innerhalb einer Buchpräsentation im AFO vertreten war und deren Mitglieder im Zuge dessen Näheres über ihren Zugang zu gestalterischen, interdisziplinären und kollektiven Arbeitsmethoden im städtischen Bereich erzielten. Most likely wurde 2012 in Wien von Marc Neuner, Mike Perfall und Wolfgang List als Agentur gegründet, die interdisziplinär in den Bereichen Architektur, Computergrafik, Design und Sound arbeitet. Die entstehenden Projekte spannen einen Bogen von Gebäuden über mobile Räume hin zu überdimensionalen Papierskulpturen. Für die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder und Arbeitsmethoden entwickelt Most Likely eigenständige Formate wie etwa zusammen mit Andreas Lind den Sudden Workshop. Schnelle Ergebnisse, der spielerische Umgang mit Stadt und der gemeinsame Spaß am Selbermachen stehen dabei im Mittelpunkt. Neben dem neu erschienenen Buch Most Likely Sudden Workshop wurde das interdisziplinär arbeitende Team von den Kuratoren des österreichischen Beitrags für die kommende Architekturbiennale in Venedig 2020 Helge Mosermann und Peter Mörtenberg mit der Ausstellungsgestaltung beauftragt. Ich habe Marc Neuner und Mike Perfall im AFO-Architekturforum Oberösterreich zum Interview getroffen. Zu hören sind Ausschnitte aus diesem sowie akustische Eindrücke in die Buchpräsentation zum Most Likely Sudden Workshop selbst. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak.
1: Wir wollten unbedingt einen Namen ohne Y. Unser erster Name war Divani. Und irgendwann haben wir herausgefunden, das heißt Sofa auf Ungarisch. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns hin und zu fünft einen Namen zu finden, ist natürlich das Schwierigste. Es war von Toast dabei, Schwarzbau, alles war dabei und irgendwann haben wir, glaube ich, eine Ausstellung gehabt bei der Vienna Design Week und hatten dann einen Tag Zeit, um uns zu entscheiden und dann ist Most Likely rausgekommen und es war wieder ein Y dahinter. Also, Gescheiter Namensfindungen sind das Schwierigste, finde ich auch. Also, ich sage noch, also, Most Likely heißt ja höchstwahrscheinlich. Und wir sind damals wirklich als interdisziplinäres Team gestartet und haben gesagt, wahrscheinlich Design, wahrscheinlich Musik, wahrscheinlich Architektur. Und dadurch hat dann der Name schon ganz gut gepasst. Und dann auch dieses Spiel mit Likely Leiten in dieser Richtung eigentlich auch. Aber Hallo, mein Name ist Marc Neuner, ich bin Mitgründer von Most Likely und ich arbeite hauptsächlich im Bereich der Architektur.
2: Mein Name ist Mike Perfall und ich bin auch Mitgründer von Most Likely und arbeite hauptsächlich im Bereich Design.
0: Ja, wie man da schon raus hört, Most Likely ist immer eine Agentur, die interdisziplinär in verschiedensten Bereichen arbeitet, sei es eben jetzt Architektur, Design, Computergrafik oder eben auch Sound. Wie ist es denn zur Gründung gekommen eigentlich?
2: Das war ein längerer Prozess. Also wir haben uns auf der TU kennengelernt beim Architekturstudium und waren sehr motiviert, nachher auch gemeinsam zu arbeiten. Und so hat sich das Ganze entwickelt, bis eigentlich jetzt. Wir haben dann verschiedene Büros gemeinsam gehabt, verschiedene Konstellationen von Leuten. Und jetzt sind wir zu dritt, eigentlich, oder? Kann man so sagen? Mit, naja, kann man nicht ganz sagen. Sagen wir so, jetzt sind wir zwar von der Gruppe ein bisschen weniger, aber haben dafür sehr viele Kooperationen.
0: Und äh, mit wie vielen Leuten hat das angefangen?
2: Das ist auch gar nicht so einfach zu sagen, weil
1: eigentlich hat es ja schon während dem Studium begonnen. Ähm, es hat sich aus dem Zeichensaal heraus entwickelt. Und es gab, ich glaube, es gibt immer so verschiedene Momente in unserer Arbeitsschaffen. Und ich meine, der erste Moment war wahrscheinlich von 2009, wo wir wirklich gesagt haben, wir hören auf, in Büros zu arbeiten. Und da haben wir dann auch ein, sozusagen ein Büro gegründet. Da waren wir zu sechst. Und da war das aber auch fast mehr ein Zusammenschluss und eine sehr, sehr lose Zusammenarbeit. Dann sind auch wieder andere Phasen gekommen. Es wurde Most Likely Design gegründet. Das hat äh, hauptsächlich Mike Berfall und Wolfgang List zusammen gemacht. Dann Kurt Mühlbauer war bei der Architektur mehr dabei, Robert Schwarz bei Sound. Und es hat sich dann immer weiterentwickelt und auch verfeinert. Und im Moment äh, haben wir sozusagen eigentlich eine Art Think Tank, äh, wo mehrere Leute mitarbeiten auch und dann aber auch zwei also professionelle Büros mit denen wir konventionelle Aufträge abwickeln in Most Likely Architecture und Most Likely Design. Und was jetzt in letzter Zeit sehr bekannt geworden ist, ist die Idee der mobilen Werkstatt, die wir mit dem Andreas Lind gegründet haben, der eben auch bei Most Likely dabei ist. Und ja, da machen wir hauptsächlich Installationen und Stadtarbeiten.
0: was für Installationen und Stadtarbeiten sind das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mit dieser mobilen Werkstätte machen wir nur öffentliche Arbeiten. Also man kann uns nicht buchen und sagen, bitte macht es unseren privaten Raum oder unser privates Haus oder einen kleinen Anbau. Sondern wir haben gesagt, das sind eigentlich Arbeiten im Stadtraum, die allen öffentlich steht. Und die zeigen eigentlich prototypmäßig das Potenzial von Zusammenleben in der Stadt auf. Das sind also ganz lange Küchentische, auf denen man arbeiten kann und kochen. Das sind äh, Räume, die man sich über das Internet äh, buchen kann, in sehr zentraler Lage, wo man seine Arbeiten präsentieren kann. Ähm, also sehr unterschiedliche Ansätze auch. In Linz sind wir noch nicht sehr bekannt oder auch ganz gut ist. Und mein Buch ist vor einem Jahr erschienen auf Park, das ist ein Schweizer Verlag. Und Ich erzähle einfach ein paar Hintergrundgeschichten zu dem Buch auch und auch eine sehr persönliche Haltung zu Architektur die wahrscheinlich auch ein Teil meiner Generation widerspiegelt, weil wir sind natürlich mit Fragen konfrontiert wie Klimawandel, Ressourcenveränderungen und wie stellt man sich diesen Aufgaben, welche Rolle spielt die Architektur dabei, was kann man dazu beitragen und generell leben wir einfach in einem Moment, wo immer alles effizienter, effizienter wird und viele Bereiche, es sind teilweise das Smartphone, diese ständige Erreichbarkeit auch, aber es gibt auf der anderen Seite auch sehr positive Sachen, also die Digitalisierung eröffnet auch wieder ganz andere Möglichkeitsräume. und wie kann man die als Architekt auch nutzen? Weil man kann natürlich jetzt sagen, ähm, eh Ressourcenmangel, wir gehen einfach diesen pessimistischen Blick immer weiter nach vorne oder als Architekt versuchen wir neue Wege aufzuzeigen, nur ist dann oft das Problem, dass wir einfach auch nicht die Auftraggeber haben. Also das war etwas, was uns am Anfang von der Architektur sicherlich ein bisschen ferngehalten hat, dass wenn wir beauftragt worden sind mit Arbeiten, dann waren das relativ klassische Sachen. Also wir haben eine Garageneinfahrt geplant oder wir haben ein, verschiedene Einfamilienhäuser. Aber eigentlich haben wir auch sehr viele Ideen zur Stadt entwickelt und wir haben einfach keine Auftraggeber gefunden. Deshalb haben wir auch begonnen, diese Formate zu entwickeln. Also wir haben das Architekturbüro als sehr klassische Architektur-CD GmbH und dann machen wir freie Arbeiten und wie können wir überhaupt langfristig freie Arbeiten machen? Weil es beginnt, dass man irgendwann einen Mitarbeiterstock aufbaut, man braucht das nächste Projekt und deshalb ist es eine wahnsinnig wichtige Frage für junge Architekten, wie gliedere ich mein Büro? Es gibt die Cloud, es gibt dezentrales Arbeiten, es geht um Kooperation. Muss ein Büro 60 Mitarbeiter haben oder ist es vielleicht besser 60 Büros als ein Mann? Vielleicht auch nicht, aber vielleicht eine, eine Mittelform. Also das sind ganz viele Fragen, die einfach auch schon in dieser Art und Weise, wie man es im Büro gliedert. Und das Buch nennt sich Most Likely Sun Workshop. Das ist auch nicht so, dass wir uns hinsetzen und jetzt sagen, das ist das Format, sondern meistens entwickelt sich das und man sieht dann einfach auch, wenn eine Nachfrage ist, oder man wirklich schafft etwas zu verändern, dass das ganz gut ist. Ich erzähle mal, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Uns haben befreundete Architekten eigentlich mehr war das Künstler gefragt, ob wir einen Marktstand am Schwendermarkt machen. Also das ist, der Schwendermarkt hat schon eigentlich einen jahrzehntelangen Abstieg erfahren, und man nimmt ihn eigentlich gar nicht mehr wahr, weil die Straßenbahn fährt hier entlang und es gibt eine Wand, dass man eigentlich gar nicht runter sieht auf dem Markt und hier sind glaube ich neun Marktstände, und fast alle von denen waren schlecht genutzt oder leerstehend. Und die Künstler haben diesen Marktstand gepachtet, die Stadt Wien gibt teilweise da Eigentum sehr günstig her und hat uns gefragt, ob wir ihnen helfen, diesen Marktstand umzubauen und noch dazu muss man sagen, dass die Stadt Wien den Schwendermarkt abreißen wollte, aber es gab eine Bürgerbefragung, die den, sich dazu entschieden hat, den Markt zu erhalten. Dann hat aber die Stadt Wien gesagt, okay, wir haben aber kein Geld oder können kaum Geld hergeben, und auch dazu liegt er im 15. Gemeindebezirk in Wien und das ist der ärmste Bezirk eigentlich auch. Also mit relativ geringen finanziellen Ressourcen. Und wir wurden gefragt von den Künstlern, und wozu nutzt ihr denn den Marktstand? Ja, wir wollen einfach einen offenen Marktstand kreieren, den sich Leute auch über das Internet buchen können. Und sie dürfen ihn haben und sie können auch kochen. Aber er muss eigentlich offen stehen, es ist für Lesungen, Performances. Dann haben wir irgendwann mal über das Budget geredet und das Budget war so gering, dass wir gewusst haben, da gehen sich ja kaum die Materialien aus. Und das sind oft Sachen, wo man dann als Architekt ansteht und sagt, okay, eigentlich würden wir denen gerne ein Angebot schaffen, aber wie kann man das machen auch? Und wir haben gesagt, okay, wir machen euch eine Anleitung, ihr könnt den Marktstand selber sanieren, also wir stellen uns, das haben wir ganz am Anfang ein paar Mal gemacht, aber wie gesagt, wir stellen uns nicht hin, aber wir sahen euch ganz genau, wie das geht. Und wir haben uns so eine Kultur bei Mustreikler auch entwickelt mit Manuals. Das sieht man auch in dem Buch, weil das einfach auch so eine Nebling und Befähigung ist. Der Innenraum wurde hergerichtet, die ganze Elektrik wurde gemacht. Und uns ging es dann auch nicht jetzt darum, eine super große Architektur dort zu machen, sondern eigentlich, dass diese Idee einfach entstehen kann. Und wir haben dann auch festgestellt: Für die Inneneinrichtung ist so wenig Geld vorhanden dass wir uns eigentlich nur ein ganz günstiges Material leisten können und haben dann, sind dann relativ schnell zum Fichtenbrett gekommen. Da kostet der Meter 1 Euro und das heißt, um 200 Euro kriegt man da schon recht viele Meter und daraus kann man eigentlich dann auch erste Ideen bauen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen euch ein modulares Design, also wir stellen einen Kubus her, den könnt ihr dann genau nachbauen und daraus ergibt sich dann die Inneneinrichtung. Und sie wollten halt natürlich den möglichst offenen Raum, wo alles passieren kann, also wir lassen da auch relativ viel zu und es geht wirklich darum, dass, dass dieser Ort überhaupt entstehen kann. Man merkt dann auch oft, das eine ist einfach Architektur und das andere ist, wie ein Ort dann betrieben wird. Und ist das dann noch Architektur oder ist das nur das Gebaute eigentlich? Und ich glaube, dass wir da eine Generation sind, die ein anderes Verständnis hat. Also wenn ich jetzt irgendwie denke noch an, an sozusagen die jetzt 70 oder älteren, die hat das Verständnis, der Architekt macht den Plan und so muss es gebaut werden. Und diese Häuser dürfen eigentlich auch nie verändert werden. Und das ist etwas, wo Architektur langsam immer elitärer geworden ist und einfach von vielen nicht wahrgenommen wird. Also ich glaube, Wien wird zu 90% ohne Architekten gebaut. Und das ist relativ dann gering zu so dem größeren Einfluss. Und das war so eine positive Erfahrung, man muss sagen, es hat dann diese neuen Marktstände, sind mittlerweile alle vermietet auch wieder oder verbachtet, es gibt ein Sommerkino dort und wir haben auch gemerkt, mit einem Haufen am Bretter, viel mehr war es eigentlich nicht, kann man eigentlich ein, ein ganzes neues Stadtzentrum kriegen.
0: Was ähm, sind denn für euch so die Punkte, wo ihr meinen würdet, ähm, das hat sich seit dem Anfang 2012 eben am meisten verändert ähm, oder das macht es vielleicht jetzt ganz anders wie zu Beginn?
2: Vielleicht eben, dass das ganze Büro ein bisschen kompakter geworden ist, dass sich die einzelnen Sparten genauer ausdifferenziert haben, einfach was man jetzt genau anbietet, womit man Geld macht, einfach weil man überleben muss. Man kann jetzt schwer mit ein ganzes Büro mit fünf, wie sagt man da, Chefs sozusagen, aufrechterhalten, aber durch diese lange Jahre der Zusammenarbeit haben sich eben gewisse Sparten rausgebildet, was auch ganz schön ist, mit eigenen Spezialgebieten, Expertisen und auch die Projektgrößen haben sich natürlich geändert. Dann sind jetzt eben gerade bei Architektur einfach mehr Mitarbeiter dazugekommen. Also es ist jetzt ein, ein klassisches Office eigentlich und nicht so eine lose Zusammenarbeit, ein Zusammenhang von, von Leuten und im Design ändert sich auch einiges. Also da ist, könnte man sagen, dass man dann mehr schon jetzt Kooperationen wirklich mit Firmen hat. Zum Beispiel in den österreichischen Bundesforsten, mit Augarten, mit verschiedenen Leuten. Und man, man hat dadurch auch irgendwie mehr Möglichkeiten, was schön ist. Andere Sachen verliert man halt, dass es diese Leichtigkeit hat von früher, ist, ist, ist zum Teil weg. Aber wir probieren halt immer wieder, dass wir das durch andere Formate halt wieder reinbekommen, Eben so wie durch den Southern Workshop oder durch diesen Think Tank, wo wir verschiedene Themen halt aufgreifen oder durchs Arbeiten wirklich Off-Grid draußen in einer Hütte. Da gibt es auch eine Kooperation mit anderen Designern, wo wir ja, Designpraktiken, also experimentell ausprobieren. Also es geht. Okay. Da muss ich nochmal zurückspringen
1: zu der Frage, was sich verändert hat äh, zum Anfang. Also beim Anfang sind wir einfach raus und haben jeden Job angenommen und haben einfach mal gemacht. Und ich glaube, dass bei uns, und das zeichnet uns auch aus, bei Most Likely, ähm, dass wir dann sehr stark bestimmte Arbeitsformate entwickelt haben, aus unseren Erfahrungen heraus und auch, um bestimmte Aufgabenbereiche zu bekommen, zu erschließen. Das ist, glaube ich, schon der Fall, dass wir im Moment wirklich fast nur, Sachen machen, wo wir voll dahinter stehen und auch dafür brennen und die sind eigentlich durch die Vorarbeit auch entstanden. Und wir haben eben begonnen, also, also nur ein Beispiel von diesen Arbeitsformaten, wir haben begonnen mit DIY-Architecture, wo wir eigentlich so eine Art Bauanleitungen gemacht haben für sehr junge Leute, die sich eigentlich den klassischen Architekten nicht leisten können. Und äh, die konnten dann mit Hilfe dieses Manuals, da standen ganz genau drinnen, welche Firmen können das umsetzen, welche Produkte sollen sie verwenden, konnten die mit ihrem eigenen Zeiteinsatz äh, dann doch Architektur sich auch leisten. Und so ist es immer weiter, hat sich das entwickelt. Im Moment arbeiten wir recht stark auch an, an öffentlichen Typologien. Also was, was sind eigentlich Öffentlichkeit und was für Räume braucht man in der Stadt? Und oft äh, forschen wir dort zuerst, entwickeln daraufhin dann ein sehr genaues Arbeitsangebot und bekommen dann damit eigentlich auch die Bauaufgaben oder arbeiten generell, die wir wollen.
0: Ja, aber mit solchen Themen setzt ihr euch ja auch bei den Sudden-Workshops ähm, irgendwo auseinander um, um die Belebung von Raum im städtischen Bereich, der jetzt nicht so beliebt ist. Und das wird kollektiv irgendwie erforscht, soweit ich das verstanden habe, oder? Oder das ist die Arbeitsweise, da gemeinsam ranzugehen, wenn ich es richtig verstanden habe?
1: Ja, also da haben wir... Eigentlich auch eine bestimmte Arbeitsweise entwickelt. Da haben wir zum ersten Mal ein Manifest runtergeschrieben und haben, das besteht, glaube ich, aus, aus sieben Punkten. Und das eine ist eben, dass wir nur ein bestimmtes Material verwenden wollen. Das andere ist, dass es öffentlich sein muss. Das andere, dass die Werkstätte mobil ist, dass man sich eigentlich vor Ort einrichtet und dass man auch diese Idee gemeinsam baut und auch nachher betreibt. Und der SADEN Workshop ist sozusagen so eine Art Testfeld für, für viele städtische Ideen, die wir haben. Und die wir dann auch im nächsten Schritt versuchen, langfristiger auszuarbeiten. Wir haben diese temporäre Werkstatt erfunden und haben dann den, den Namen Saturn Workshop gegeben, also der, die plötzliche Werkstatt. Und wir haben dann bei Soho in Otterkring die Festivalzentrale in einem leerstehenden Kino. Also eigentlich war die Frage, ob wir nicht was machen wollen dort. Und Soho war zuerst am Brunnenmarkt, war ein sehr, sehr erfolgreiches äh, Kulturinitiative, kann man sagen. Die sind, äh, am Brunnenmarkt hatten sie einen Sitz und haben den ganzen Brunnenmarkt für eine Woche lang in so ein offenes Atelier äh, verwandelt. Und ich glaube beim ersten Soho in Sotterding, das gibt es äh, seit 20 Jahren, waren ungefähr, ich glaube 1000 Leute da und dann waren 200.000 Leute da. Und das war so stark, dass es das Bezirk schon fast verändert hat. Und die sind dann rausgezogen in den St. Leitenhof. Das ist ganz, ganz draußen aus Wien, kann man sagen, 16 Bezirk auch. Und das ist der größte Zwischenkriegsgemeindebau. 1500 Wohnungen waren es einmal und um 5000 Leute wohnen drinnen. Und das größte Problem ist, wahrscheinlich ein bisschen so wie in Linz, ist der Leerstand von der Erdgeschosszone. Also der St. Leitenhof war nicht nur der größte Gemeindebau. Es sollte auch ein Vorzeigeprojekt von der Stadt Wien werden mit einem ganz innovativen Raumprogramm. Es gab ein Kino, es gab eine Bibliothek, es gab die erste Montessori-Schule in einem Gemeindebau. Es gab Kreisler, es gab Geschäftslokale, ich glaube es gab 80 Erdgeschosslokale, die verschieden gegeben waren. Also ein ganz umfassendes Programm, was ja auch den Gemeindebau von Wien so auszeichnet. Und heute sind von diesen wahrscheinlich 120 verschiedenen Flächen, stehen 90 leer und keiner weiß, was man eigentlich damit machen soll. Und das ist relativ typisch für viele von den Wiener Gemeindebauten und es gibt, wird verwaltet auch noch dazu zentral von Wiener Wohnen, eine sehr behäbige Institution, ich hoffe niemand sitzt da, eine sehr <lacht> alteingesessene Institution kann man sagen. Und dann war es auch so, im Gemeindebau ist auch das Interesse, mit diesen, mit diesen Räumen was zu machen, nicht sehr hoch. Und wir haben dann gesagt, okay, wir bauen dort einen 100 Meter langen Küchentisch hinein, am Anfang, zur Eröffnung des Festivals. Und es wird das Beste gekocht, weil sonst kommt ja keiner. Aber man kann sich nicht hinsetzen, weil es gibt nichts zum Hinsetzen auch. Und das müssen die Leute eigentlich selber erst auch mal bauen. Wir haben gedacht, nach dieser tollen Erfahrung im ersten Bezirk, bei diesem Feinschmeckermarkt, dass uns die Werkstätte gestürmt wird. Und wir sind da rausgegangen und ich glaube, wir wurden die ersten Tage nur beschimpft. Schleichzeitig aus unserem Gemeindebau, das Holz, die Parkplätze. Der Höhepunkt war, ich habe sogar mal weglaufen müssen. Und wir haben gebaut mit Mut und Feder. Aber jetzt erinnere ich mich wieder, weil eigentlich haben wir eine, eine Postkartenaussendung gemacht. Ich glaube, 1000 Postkarten überall eingeworfen und alle eingeladen, in die Werkstätte zu kommen. Und ich glaube, wir haben die Werkstätte aufgesperrt. Und wir wussten schon ich meine, wer hat tagsüber Zeit, bei so einem Projekt mitzuhelfen, wo man gar nicht weiß, was genau passiert. Ähm, aber wir haben gerechnet, dass irgendwie so um die 100 Leute kommen. Dort bei der Werkstätte ist eigentlich nur eine Person aufgetaucht und die hat gefragt, ob wir das Holz da vorne noch brauchen, eigentlich. <lacht> und ja, und so, wir sind da dargestellt und okay, wie schaffen wir jetzt eine 100 Meter lange Skulptur aufzubauen in 10 Tagen? Und äh, haben dann, wir haben vorher schon mit Nut und Feder, das ist sozusagen vom Bockwerk eigentlich, wo äh, sehr viele Flüchtlinge als Tischler arbeiten können, so ein halbes Kunstprojekt, die wir dann dazu eingeladen. Und man muss sagen, wir waren zwei Wochen vor Ort in der Werkstätte. Und es sind dann doch Leute zu uns gekommen, weil sie brauchten irgendwas: eine Fernsehaufhängung oder irgendwas beim, beim Schrank war schief. Da sind wir halt reingegangen und so haben wir ganz langsam unbewusst, weil wir uns am Anfang haben uns gedacht, sollen wir das jetzt machen oder sollen wir das nicht, 1.500 Wohnungen, puh. Das kann ganz schön anstrengend werden. Und wir haben gesagt, nein, wir, wir, wir sagen einfach, wenn jemand kommt, we do it all. Und es ähm, sind dann immer mehr Leute auch in die Werkstätte reingekommen und wir haben es geschafft, einfach, dass immer mehr Leute aus unserem Leitenhof eigentlich, ähm, das war vor drei Jahren, damals war gerade auch diese Migrationsfrage sehr groß, eigentlich dann diese Hocker gebaut haben, um sich an diesen Küchentisch, wo herrlich gekocht wurde, hinzusetzen. Also Kochen ist ein total verbindendes Glied auch. Und ich glaube, im Schluss waren dann so 20 Leute, die Feuer und Flamme waren für diese Werkstätte. Und dann sind eigentlich die ersten Ideen entstanden, generell, was man mit diesem leeren Raum machen kann, und wie toll eine Werkstätte, und es braucht ja auch nicht viel. Und es gab dann auch vier Leute, die diese Werkstätte weiter betreiben wollten, und das ist dann eigentlich der Moment, wo dann eigentlich auch Wiener wohnen sagen kann, okay, wir haben Geld und endlich haben wir Leute, die eigentlich das auch gerne betreiben würden. Weil es funktioniert ja auch in Erla, dass es dort Clubs und Initiativen gibt, wo es nicht den staatlich bezahlten Aufseher geben muss oder Betreiber, der wahnsinnig viel Steuergeld kostet, sondern eigentlich, wo Leute selbst ihre, ihre Räume auch betreiben und mit sehr viel Liebe und das Schwierige ist immer nur, wenn einmal sowas gekippt ist und tot ist, wie bringt man sowas wieder in, in Schwung? Und das haben wir eben mit Soro versucht, wir wollten dann mit Wiener Wohnen reden, aber es hat dann ein Jahr gedauert, bis die ihre Budgetbesprechungen hatten und bis dahin war dann das leider schon ein bisschen vorbei mit dieser Feuer und Flamme für die Werkstätte. Aber es hat uns gezeigt prinzipiell, dass es eigentlich ein Weg ist, wie man jetzt sozusagen so einen Gemeindebau, die Erdgeschosszonen oder die Leerstehenden auch wieder aktivieren kann. Also dass man mal mit das Provisorischen hineingeht und dass Partizipation ganz anders funktioniert, eigentlich wie viele glauben. Also, dass auch das Machen vor Ort extrem wichtig ist und auch eine Zeit lang dort zu bleiben. Ja, das Buch ähm, hat eigentlich auch zwei Teile, kann man sagen. Das, das eine Teil ist eher, dass unsere Unsere Arbeitsweise und unsere Ideen für, für städtischen Raum und für ungenutzten städtischen Raum, also prinzipiell, wie kann man Stadt als, als gemeinsame Ressource erfahren und ähm, was für Vorstellungen haben wir da, ähm, das ist das eine Teil de, des Buches und der andere sind dann Möbel zum Nachbauen, da haben wir ganz viele befreundete Architekten, Architektinnen, Designer, Künstlerinnen eingeladen, um aus diesen zwei Brettformaten Möbelstücke zu bauen und die werden dann dokumentiert in Bauanleitungen. Die gibt es auch zum Download auf der Homepage. Also man braucht nicht unbedingt das Buch www.musliqli.at Downloads. <lacht> Build your own furniture.
0: Kleine Schlussfrage, weil ihr eben in so vielen verschiedenen Bereichen eigentlich ähm, euch beschäftigt. Ähm, gibt es irgendwelche Bereiche, wo ihr sagen würdet, das haben wir bis jetzt noch nicht so erforscht, äh, aber in dem Bereich würden wir auch sehr gerne mal was machen?
2: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Sachen. Also, ähm, also jetzt im, im Designbereich, beziehungsweise auch vielleicht interieur oder auch größer gedacht, ähm, beschäftige ich mich gerade eben mit Virtualisierung von Funktionen eigentlich, von Individualisierung durch die technologischen Entwicklung gerade. Also das ist gerade was, wo, ja, wo wir mit der Designabteilung experimentieren und das, das wir spannend finden, weil es irgendwie so zwei Welten aufmacht und also eben wir bewegen uns ja trotzdem in der physischen Welt und verbringen aber sehr viel Zeit einfach mit digitalen Medien. Äh, was passiert jetzt, wenn das jetzt wirklich Augmented Reality wird, äh, dass, dass es ständig die Überlagerung gibt, dass es eigentlich keine Barriere mehr gibt zwischen äh, virtuellem Raum und, und physischen Raum? Und was für neue Typologien kommen da raus? Also das ist jetzt gerade so ein Recherchefeld, das, das mich interessiert oder wo, wo wir gerade probieren, äh, weiterzukommen. Und das auch auf den verschiedensten Ebenen, glaube ich, spannend wird. Also jetzt von, von kleinen Objekten hin bis zu ja, auch städtischen Bereichen, öffentlicher Raum. Also das wird, ja, mal schauen, was da rauskommt.
0: So Mike Perfall und Marc Neuner im Gespräch mit mir vor Ort im AVO Architekturforum Oberösterreich, wo sie ihr Buch Most Likely Sudden Workshop, welches vor etwa einem Jahr bei Parkbooks erschienen ist, vorstellten. Und wir kommen jetzt zum Schluss der heutigen Sendung noch zu den nächsten anstehenden Veranstaltungen im AFO. Und zwar am Mittwoch, den 4.12.2019 ab 18 Uhr erwartet euch der nächste Baukulturstammtisch. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger fordert, die ganze verkehrspolitische Kraft in Stadt und Land auf die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs zu konzentrieren. Lippenbekenntnis oder tatsächliche Strategiewende? Wie kann sich Linz aus dem Wirrgriff von Pendlerstau und Feinstaubwolke befreien? Mehr dazu beim Baukultastammtisch am 4.12. ab 18 Uhr. Am 12.12., .12., einem Donnerstag, erwartet euch dann ab 16 Uhr eine Kuratorenführung durch die Ausstellung Kontaminierte Orte, über welche wir innerhalb der letzten Sendung des Architekturforums Oberösterreich schon berichtet haben. Kurator Georg Wilberts führt durch die Ausstellung und erzählt über die Intentionen, Hintergründe und Inhalte. Donnerstag, 12.12.2019 ab 16 Uhr. Die Ausstellung Kontaminierte Orte wurde übrigens verlängert und sie ist jetzt zu sehen noch bis 31.01.2020. Will man aber eben alle Hintergründe wirklich verstehen, ist es sehr zu raten, bei so einer Kuratorenführung teilzunehmen. So viel zu den nächsten Terminen im AFO. Näheres dazu findet ihr auch auf der Website unter afo.at. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche natürlich noch einen wunderbaren und angenehmen weiteren Tag.